0: 全球疫情的冲击之下，慢慢改变了人类所有的生活方式。有鉴于科技的发达，让我们可以透过其他的工具或者是嗯方法来跟他人做互动。就从意识上的讯息交换这个点，嗯，就可能已经开始颠覆我们所有的传统行业啊，或者是传统的一些思考逻辑。这样讲好了，嗯，有点复杂哦。白话文一点，就是在早期，我们人跟人之间呢，互动是,不是要透过实质上的互动跟交流，才会有真实的感受嘛。我们才能决定我要不要信任这个人。毕竟我们还是透过感官这样子来去取得对方的信任。不过现在，如果持续这样子改变的话，对我们。会有什么样的冲击？这是我个人觉得我们需要去思考的哈，因为这样的状况会慢慢进入一种完全意识上的沟通。毕竟未来经济上的发展会建立在追求有效并且高速的状态前进，我简称这是人类的意识工程吧。如果你跟我还没有意识到这件事情正在发生的话，那我们可能开始已经落后喽。没错，就是这个样。疫情进入了第三集，听说最近的新闻应该是有可能会迈入第四集，没事就好，关在家里面了。旁边的朋友开始有人就会开始紧张，像我前几天透过跟朋友互动啊聊天，多数人的工作领域啊都开始变成有一些留职停薪，或者是可能呃工作量就变少，像我白天的工作的工作量就会变少，这些都是属于实质上的经济的行为。你说不会影响吗？是不大可能。讲兰地，如果封城的话，我可能一个月没收入哎、欸。有的人开始会羡慕啊。我身边也有一些人就开始羡慕那些早在疫情发生之前就开始经营一些网络啊，或者是简称线上的创业，就像是电商刚刚有讲到，或者是直播组这一种，哦，通过网络事件经营的自己的事业体，不管是任何形式也好，或者是产业也好，未来的转向，好，我们的经济转向都会明显。偏向于这一种多元化的管道来实现实体上的交易行为，而网购更不用说啊，那么多，对不对？如果没有符合这样的基本条件的话，就会像当初我在菜市场一样，跑摊跑摊，我卖一些面啊、杂粮。那时候隔壁摊就有人跟我讲，我们这种跑菜市场做摊贩、做服务业的，靠天吃饭。天气好呢，生意就好；天气不好，菜市场就没人，生意呢就会寥寥无几，然后就可能就会饿肚子。像现在疫情发展，很多服务业都被迫停工啊、停业，甚至于可能封之后封城会更严重，甚至还很多交易的行为都必须要透过其他方式代替了。看这样子，疫情在短短几年之内，应该在我们生活当中很难会消失。那。我们可能要好好思考一下，接下来我们的生活模式跟创收模式是否应该要好好改变？我之前有看过一本书，叫做《第二曲线》，它这本书的作者是一个英国第一所管理学院——伦敦商学院共同创办人查尔斯·韩蒂，在一九八零年的时候提出的第二曲线。他用这个方法说明，组织必须在第一项优势还在高峰之前，或者高峰正在高峰的时候，找出另外一条曲线，就另外一条出路了啊！让组织在向下坠落的这个曲线出现之前，找到第二个成长的动能。这个观念让我想到罗伯特清崎在一本书里面也曾经提过类似的概念哦。他是这么说的。当一个企业要透过赏发来管理公司的时候，表示这间公司的产能也达到它所谓的最高峰，接下来就会开始走向往下的那种曲线。这两个概念虽然嗯诠释的方式有所不同，不过我觉得还是有一些异曲同工之妙的地方啊。这两件事情提醒了我们些什么事情？这就是我们今天想要我想要啦，我个人想要跟你好好讨论的。第一个提醒我们的是，任何人事物都会是这个样子的范畴，哦，会有高点，会有低点。居安思维是我们人生当中必须要时时警惕自己的。嗯，你应该会吧？像我没事就会去思考这些生活当中的一些事，不管我跟一个人的关系也好，或者是我正在做的事情。更何况，现今大环境变化这么大，对不对？早期都说五年一小变，十年一大变，现在不是啊，天天在变。如果稍有不慎的话，我们可能就会被时代的洪流淹没，马上嗝屁哦！不用不用等疫情让我们嗝屁，马上就会自己嗝屁自己。那你可能会觉得说，怎样时时警惕自己啊？我之前在外面有呃上一些类似醒觉的课程，或者是说我有呃办了很多读书会啊，都我发现有一件事情非常重要，是我们每个人都需要具备的。不管你是上班族或者是创业者，都必须要有这个，嗯，一定要有这个能力，叫做察觉。察觉什么？察觉自己，察觉正在做的事情，察觉你跟他人互动的真实状态。比方说，察觉自己这件事情实际的状况是什么？呃，大多数的人都活得不明白啊。我们都已经习惯被他人所支配啊，甚至于被公司制度所约束着。没有约束，他觉得还浑身不对劲真真真真的有这种啊！这个很多人都是无法逃脱的。大多数人的回答，大部分都是几乎都是什么？现在我活的已经很辛苦了，我哪有时间跟我想想还要我想那么多事情？我怎么做得到？更不用说去观察，太难了，太难了，太难了！我我吃下班就回家睡觉了，我还去想这些干嘛？嗯，没错啦，这件事情我也可以认同。因为我也曾经是一个这个样子哦，真的很难，我可以体会那种难处。下班之后很累啊，哦，甚至于都不想讲话，能吃能睡能开心就是一种福分。别再跟我讲那些长篇大道理，根本不适合。这就是我当初的心声，也是你也不能不认同嘛，这是每个人的想法。是啊，这件事情我真的可以认同，因为我也是这个样子。但是你是否愿意花点心思去考虑另外一种状态？那就是如果你愿意静下心来，好好看看每天的自己，到底做了哪些事，就是有点是类似回顾吧。只要每天做好这件事情，也许你就会开始会有不一样的想法，尝试看看嘛，试试看。因为啊，我相信你也会吧，你可能就会开始会想，就会开始不一样哦。也许下个月就可以做些什么。或者是今年希望自己可以完成什么事情，是真心想要的，就这样慢慢的修正自己。但我不是说你现在的样子不好了，因为我也是这样子的体制下生活的人，只是我多了你一点点心思去想这些事情。希望明天的自己比今天更好。当我们可以进入这样的状态之后，其实我们就开始进入差距的系统。每天睡觉之前提醒自己一下，想想今天发生了什么事，有什么事情可以做得更好，不要让它在未来的时间里面再次发生。经过了一段时间之后，就是这样慢慢练习，慢慢练习，这样的察觉系统就会变成我们的潜意识的某一个模组，因为就变成所谓的习惯，也就是所谓的那种潜意识系统。这样的状态，我们就会更有动机。或者是有更有想法去改变自己，接下来可能不一样的时间规划跟就是那种时间线好，第二个提醒我们的是什么？开始做规划了，因为你已经有那种察觉系统了嘛，那我们对时间的概念就越来越清楚，于是我们就开始做规划，就必须认真思考每一件事情哦。哦，你先不用担心，你因为你一开始不是就进入这个状态，你会先。进入刚刚讲的那个状态之后，再进入第二个状态，我要提醒你的，就会开始在每一天结束的时候呢，好，我们会去思考很多很多的呃，今天发生的喜怒哀乐，嗯，我们都必须要去接受它，因为如果你认真的去接受它，你就会觉得说，你就会思考了，你就会思考说，那我应该怎么样会更好？不管是生命也好，或者是有一些时效性的事情也好。就会有一个很，你会发现很多事情都是会有一个有效的周期性。我们应该要培养的能力是，如何把正在经营的事，在它还没进入衰退期，就是刚刚讲的第二曲线，呃，不是第二曲线，是第一曲线还没有往下掉之前，就能够预料它何时是处在高峰期。那我们把这个时间概念整理出来之后，或者感受整理出来之后，我们应该就要适当的时间点去培养第二曲线。更要在这个高峰期出现之前，赶快啊计划一个下一条曲线的那种呃动机啊，或者是计划都好。简单来说的话，就是不要过度的自满啊，认为啊没关系啦，没关系啦。我跟你讲，那个时间点错过哈、哦，就会导致最佳转换或者是变换的时机。所以在有自我察觉能力之后。我们一定必须要实时观察。那如何可以全盘了解真实的情况？嗯，那可能就需要透过图像化的方式来练习分析。像我以前就会习惯拿一张纸，然后画一条横线。那这一条线就是时间线。透过这样的时间线，我们把过去的一年，或者是不要那么久了，就过去一个礼拜，或者是今天的起床到我要睡觉之前，这条时间线上面。呃，我记得多少的事情，那或者是说我正在做的这件事情发生了什么事情，我通过时间点的先后顺序去把它图像化。这个图像分析的方式必须要有基本的条件，一定要有时间的概念。那不管是好好的话，曲线就往往上走，坏就往下走。任何的事情发生这样的基础，这张图一定会让你找到过去、现在。或者是未来，把过去所察觉到的状况先写下来，然后你现在对应的方法是怎么做的？在未来这件事情发展的方向是不是符合你所要的需求？通过多张的练习，通过多张的图像分析之后，你慢慢会自己在意识，就是我们的嗯大脑里面哈、哦，开始会有这样出阶的一种某种结论。这就是什么？这件事情可行性也好，或者是另外一个说法，就是投资报酬率，你就会非常非常的清楚。虽然任何的事情都会有所谓的变数，变数的考验就是我们的课题，好，就是我们要尝试的练习去呃解决它。尝试多次的练习之后，你慢慢就会发现，因为你一定要练习，练习的次数越多，我们可以判断正确的能力就越强。鼓励从自己的身边一些小事练习这样的能力。慢慢的分析我们，呃，身边的人事物啊，状态也好啊，然后你会越来越熟练这样的方法。第三个提醒我们的就是，如果我们一步一脚印啊，走到第三个步，这个时候呢，我们就可以确认，哎，我们知道什么时候是高峰期的。那我们在高峰期之前可以做些什么事情？第三件事情要提醒我们就是，很简单，啊，诚实面对这个事实。因为你在做任何的分析，做任何的察觉，一定看看得到问题一点。其实我们心里很清楚，到底哪里做好了，哪里没做好。那往往我们为了逃避责任，或者是怕丢脸，所以都不敢讲，甚至于不承认。你看哦，这样子一次、两次、三次、一百次之后，它就变成你的习惯。所以啊，尝试着把接下来的时间线找出来，并且开始着手断舍离计划。什么叫断舍离？只要在允许的范围之内，开始把专注力投入在下一个曲线当中，把那些过去的不重要的、对未来没有意义的事情都把它抛诸脑后，把专注力放在绝对非常重要的事情上面。当然啦、啊，你会觉得说，那那那那那什么是重要？那就是要由你决定，你的人生由你决定。只我只是在分享这一本书，我觉得在我人生上面。用的还不错的地方的方法，哈，因为你绝对听过一句话，就是时间花在哪，成就就在哪。老实的接受自己的无能事实吧，事情都走到这样的阶段，如果是这个状态的话，就接受。既然已经是高峰，接下来就必是走往下的曲线，是该好好的改变自己的。虽然改变对每个人来说都不容易。不过前面有两个重点，平时当中我们就可以好好的去练习。相信你到第三个阶段的时候，改变已经不难了。因为为什么？因为就只是在一念之间嘛。最后解释一下罗伯特清崎先生所说明的，不管是企业也好，或者是人生也好，都可以一套用进来的方法。还记得那段话吗？刚刚前面讲了，当一个企业需要透过赏罚的。方式在管理公司的时候，表示这个标的物这间公司的产能也已经达到所谓的高峰，接下来就会开始往下走这样的曲线。那如果我们把这段话套用在人自己的人生的话，有什么关系呢？如果你把人生当成一个企业管理的话，绝对非常受用。因为如果你的人生价值观就代表这个企业的文化嘛，在《提早享受财富》这本书，它就有提到企业应该要如何经营。目前大多数的企业文化都是以奖励来刺激业务人员在市场上的业绩发展，但是你有发现吗？这样的文化久了，最后变成什么利益文化？因为你这里利益高，我就继续待着；当另外一个企业利益或者是福利更高的时候，我就跳槽。我可能就会去那个地企业服务的一下，放弃原本那间公司的承诺。长期下来之后，整个大环境劳资双方都变成利益关系。没有没有忠诚度啊，哦，而不像早期我们台湾早期的企业是有革命情感，老板跟员工是一起打拼的，大家一起赚到钱，根本不会有现在什么，唉，现在根本就没有那一种为公司拼命的文化存在啊。那如果持续照这样的逻辑下去，请问这样的产业，我们的大环境或者是公司是长久之计吗？不大可能嘛，相对的。站在我们自己的立场，我们也不可能这样子，对不对？开公司也不见得会在这样的就业市场会产生一种一起打拼的精神啊！别说民营公司啊，零工加机关，我都觉得比民营公司还要更严重，根本没有文化可言。所以，罗伯特·清崎在书里面要解释的是：如果一个企业文化结构如果画成一个三角形的话。一个健康的三角形，要撑起一片天的话，那么中间一定就是一个好的文化、好的经营理念去支撑，让这个事业体可以完善的健康发展。相对的，如果中间支撑的是赏罚制度的时候，哈哈，尴尬了。简单来说，这就就表示什么？这个企业已经没有人的文化元素在里头，开始导向什么利益结构发展。基于这样的情况下去，基本上这个企业代就代表什么？已经在走下坡。那换而言之，套用我们个人身上呢，最后我们的人生会以利益为导向，结果忙进忙出的赚钱，生命当中穷到只剩下钱这件事，这就是我们要的人生吗？应该不是吧？所以，如果以企业来讲，那个三角直三角形的中间就是一个企业的文化，就是这个企业的价值。那如果用在我们人上，我们个人的价值，我们一定要弄清楚，我们到底为什么而活。如果你这个人都定不出来的话，前面你就算察觉做再好，规划做的再好，你到最后方向还是很、嗯、结果就不是跟你想的要的是一样的嘛。今天所说的所有内容总结来说的话，就是如果我们要好好规划自己的人生的话，必须要诚实面对自己，因为全世界最会说谎的不是别人，是自己哈。把自己当成一个企业管理的时候了，你才能更清楚的了解自己。察觉呢，就在这个时候是非常重要的能力。规划并且执行，找出人生的第二曲线，在达到高峰之前就开始规划下一个高峰的准备，这非常重要。这本书我真心推荐你去看，叫做《第二曲线》。找出个人的文化价值，让这个价值透过自身的渲染分享。相信在外面大家都在说个人品牌、个人品牌。当你把个人文化价值找到之后，并且执行它，你会发现你会得到更高层次的认同感。那这个个人品牌不就出来了吗？这时候我们就会有选择性，因为我们就可以选择。因为这个时代，个人价值比其他的人评价还要实质宝贵的许多。如果我们都活在别人的嘴巴里，或者是规划里，那第二曲线这件事情就跟我们毫无关系。如果你想要改变自己的话，你真的要开始用这样的态度看待自己。期待你开始尝试我今天跟你分享的内容，不管是察觉、规划、诚实面对自己，以及最后的个人价值，这些都是我们要创造第二曲线或第三曲线，甚至所谓的第四曲线所必须要具备的能力。让我们好好面对现在的疫情，静下来思考一下疫情后的自己吧。期待下一集的与你分享。如果真的进入第四级防疫的话，我就来拼命看看能不能每天更新哦。好，你可能就要每天听我说一些有的没的。喜欢今天的内容的话，欢迎订阅、点赞及分享我的音频。下一集再会喽，拜拜。